0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第163章：李文丽尴尬闯新房，小两口半夜却失踪。什么四方煞？什么十月初八生日的四个人？什么猛鬼夜行，这些事儿的关联和严重性也只有我们家人知道。况且，那群夜行的鬼魂，普通人是看不见的。在这李文学与白小娟的新婚之夜，要他们离开新房出去躲避，该怎么开口？李文丽把小卖店的里屋让给了李文学和白小娟作为新房，便带着媳妇儿住进了小卖店的厢房。事情紧急，顾不上许多。无论如何，救人要紧。所以，我奶奶和我爸直接冲着厢房跑去。他们要叫醒李文丽，让李文丽两口子去叫李文学和白小军其实，只有奶奶心里知道，百鬼夜行的传说，我小的时候听我太姥姥说过。不过，这么多年来却没真正的见过。传说中，百鬼夜行。预示着炼狱之门即将开放。这炼狱之门连通阴阳，是邪恶世界与人世间的入口。炼狱开放之日，便是人间劫难之时。上古的时代，在十月初八那一天，炼狱之门大开，阴阳混沌，妖魔横行。天上的乌云遮住了阳光，即便是白天，这个世界也黑暗一片。那些死去的人不计其数，这便是传说中的大涅槃日。最终，天上的神仙经过一番路战，合力将妖魔赶回了炼狱，并施下了四方煞神符，镇压住炼狱的门口。妖魔们奋力挣扎，就在四方煞神符即将崩溃的时候，火神老爷的四个儿子融化了自己，压住了四方煞。这才保住了人间的平安。而这些天来，刘家镇接着死去了三个十月初八的人，第四个十月初八的人便是这白小娟他也屡遭坎坷，几次呀都几乎性命不保，而今晚又再次出现了百鬼夜行，这一切都与传说中的大涅槃日的征兆一般不二，所以拼命保护白小娟并不是保护他一人一命，而是关系到整个刘家镇乃至整个人世间的生死安危。事情如此严重，刘家镇的那些凡夫俗子又怎能明白？眼前最重要的是让白小娟赶紧躲躲，只有他好好的活着，四方沙的封印不破，人间才有一线生机。时间紧迫，不能再耽搁。我奶奶带着我爸爸以及身后的那些小分队员们往李文丽家的厢房走去。刚走到门口，屋里的灯亮了。今天忙了一整天，李文丽早已累的是浑身酸痛、四肢发麻。李文学和小娟的婚事终于办完，按说李文丽便没了牵挂，可以安心的睡觉。但可能是累得过劲儿，这怎么也睡不着。一躺下来呀、啊，就天旋地转，心里不住的突突。他听见外面有人说话，还有杂乱无章的脚步声奔自己的屋里走来，便披上衣服下地，点着了屋子里的电灯。我爸爸刚伸手敲门，李文丽便把门打开，看见我爸爸身后跟着好几个小分队员，又看到我奶奶也来了。感受到了紧张的气氛，慌忙问道：“哎呀，六姑，老二，这是咋了？大半夜的，发生了啥事儿了？”文丽呀、啊，听六姑跟你说，你赶紧去李文学的屋子，把他们小两口叫醒，穿上衣服，跟我走去躲一躲，赶快，不然就来不及了。李文丽一头雾水，完全不知道我奶奶说的是什么。啊，现在躲一躲，六姑，这是咋回事呀、啊？我奶奶知道一时半会儿呀、啊，跟他解释不明白，便知道自己的话他肯定相信，便焦急的对李文丽说：“文丽呀，没时间跟你解释了，六姑的话你定相信吧，赶紧的吧，去叫醒李文学他们两口。”李文丽见我奶奶脸色不对，神情紧张。知道一定出了什么大事，不敢耽搁，赶紧回屋取了钥匙，迈步来到小卖部门口，用钥匙打开反锁着的屋门，开门进了小卖店。大家知道他一定是去李屋喊李文学，毕竟今天是小军他们的新婚之夜，外人呀不好意思进去，便都站在门口等候。李文丽走进了小卖店，站在李屋的门口犹豫了一下。侧着耳朵听了一下，屋子里一点动静都没有。今天小两口也累得够呛，估计现在已经睡着。不过看我奶奶的神情如此紧张，想必事情紧急，耽误不得，只好伸手敲了敲门，轻声的喊道：“文学啊，睡着了没？文学。”喊了两声，屋里没人答应。李文丽又敲了几下门，继续喊道：“文学，小娟儿，睡了没？赶紧起来吧，有急事儿，快起来吧。”